0: Sloucháte podcast serveru CZ Evropa z blízka. Jmenuji se Aneta Zachová, jsem šéf raktou serveru Euraktiv a do dnešní epizody přijala pozvání ministrní životního prostředí na Hubáčková z KDUČesel. Dobrý den. Dobrý den. Bavit se budeme o českém předsednictví v Evropské unii, které se nám blíží. Už vlastně Česká republika prezentovala své priority, prezentovala své logo, už zkrátka je to všechno připravené k tomu, abychom přebrali všechny ty zvonečky na radách v Bruselu a pustili se do toho. Když se na to podíváte, tak máte pocit, že jsme na to připraveni, že jsme připraveni zhostit se toho velkého úkolu. Já mám pocit, že jsme pro to udělali maximum,
1: ale současně mám pocit pořád, nezapomněli jsme na něco, zkontrolovali jsme vše, je to vždycky, když něco připravujete a velmi vám záleží na tom výsledku, takže Myslím si, že jak personálně, tak materiálně, tak časově máme vše rozvrženo, ale mimořádné události mohou nastat a já doufám, že i tak je zvládneme, že i mám kolem sebe tým lidí, který je dobře operativní, Znalí, tak se nad i mimořádné okolnosti zvládneme.
0: Můžete říct, třeba kdo budou vlastně ti klíčoví lidé ve vašem rezortu, kteří budou mít to předsednictví jakoby na starosti. Já jsem zaznamenal, že pan Dusík vlastně nastoupil nově k vám. My jsme nedávno dělali s panem Dusíkem rozhovor, takže proto se ptám zrovna na něj, ale si můžete říct, jakoby, kdo budou ti důležitý lidé kromě vás, kteří budou mít to předsednictví na starosti?
1: Samozřejmě, že nemůžu říct. Jsou to dva, tři lidi. Je to velký tým lidí, který na tom pracuje už víc jak rok. Ale kdo nás bude zastupovat? Tak samozřejmě jsem to já a vláda schválila dva zmocněnce a tím je pan náměstek Jan Dusík, který řídí sekci ochranu, ochrany klimatu a právě na ochranu klimatu bude mým zástupcem. A pak je to pan doktor Ladislav Miko, který je mým poradcem, je to můj zmocněnec pro oblast biodiverzity a adaptace krajiny. Proč vlastně jsem šla touto cestou, musím říct. Kromě Evropského předsednictví na náš půl rok spadlo pořádání mnoha mezinárodních a velkých akcí. Ty se neuskutečnily v době dvouleté pandemické covidové krize. A uskuteční se v průběhu našeho předsednictví a skutečně například organizovat COP27 klima, COP15 biodiverzita, organizovat CITES, Ramsar a další a další konference mezinárodní. V tom půl roce. A současně předsedat není možné, aby se některé termíny nepřekrývaly. Navíc ty velké mezinárodní konference taky netrvají jeden nebo dva dny, ale dva týdny, někdy možná i déle, tak jsme museli volit i tuto cestu, abychom mohli to personálně zabezpečit, kvalitně zabezpečit a abychom taky si trochu rozdělili ty priority mezi sebe. A pak je to tým lidí, který pracuje jak na ochraně klimatu, tak na ochraně přírody, který pracuje v zahraničním odboru, který pracuje i na financích. Je to spousta, dotkne se to všech lidí našeho rezortu, a tím nemyslím jenom samotné Ministerstvo životního prostředí, ale i naše některé organizace, jako je Agentura ochrany přírody a krajiny, Výzkumný ústav vodohospodářství.
0: Česká geologická služba a další a další. Když se podíváme mimo tuto řekněme tu organizaci těch akcí, která je sama o sobě, jak říkáte, velice náročná, zabere dost těch personálních kapacit, tak když se podíváme na ta jednání, která vás čekají vlastně v Bruselu, neformální tady v Praze, tak co podle vás bude tím, řekněme, největším tématem toho následujícího půl roku? Dá se vypíchnout nějaký konkrétní bod, nějaké konkrétní téma, na které se vyplánujete nebo budete muset zaměřit úplně nejvíc?
1: Určitě se dá v oblasti životního prostředí jednoznačně říct, že tím je balíček Fit for 55. Samozřejmě, že naše priority České republiky byly ovlivněny tou invazí Ruska do Ukrajiny, proto se to obecně v těch pěti základních principech, které jsme představili v české veřejnosti, notabene evropské veřejnosti, projevilo. Ale k těmto pěti základním principům patří vlastně potom rozvinuté v těch jednotlivých rezortech, Ty priority a k ním z pohledu našeho, znovu se vracím k tomu, je to balíček Fit for 55, k tomu samozřejmě i mimo balíček oběhové hospodářství, obnova přírody, obnova krajiny, adaptace. A ze našeho pohledu ještě chceme i některá témata zvednout. Upozornit na ně. Je tím tématem, které chceme i zahájí takovou nějakou diskuzi o ochraně půdy. Půda z našeho pohledu je skoro základním prvkem té stability jak pro vodu, tak pro zemědělství, tak pro lesy. Její kvalita je dokonce, se pro i v, v potravinách. Takže z tohoto důvodu zvedáme problematiku půdy. Víme samozřejmě, že už jednou ta legislativa se nějak předložila v Evropské komisi, ale nebyla schválena, nebyla přijata. Chceme na tuto problematiku upozornit a i si dáváme takovou nějakou vizi upozornit na další problém, který souvisí se zdravým životním prostředím i zdravým lidí a to je světelné znečištění. Máme na našem území v České republice hodně věců, hodně studií, máme co ukázat a i varovat a proto k tomuto se chystáme udělat jakýsi seminář. Co nás samozřejmě taky provází a taky se nás dotkne, je válka na Ukrajině a to z toho důvodu, že je to několik týdnů, se na nás obrátili kolegové z Ukrajiny s takovou žádostí, zda bychom jim uměli pomoci v inventarizaci válečných škod a znečištění a poškození jejich ekosystému, jejich životního prostředí a případně připravit téze obnovy po válce. Určitě si všichni přejeme, aby tam válka co nejdřív skončila. A určitě my jako Česká republika jsme nejenom připraveni s nimi spolupracovat. A to už i proto, že před covidem tam naši vědci, naše firmy některé a organizace působili a pomáhali jim s inventarizací ne škod, ale nějakých škod, které tam byly staré ekologické zátěže, bych je nazvala. Takže máme i lidi, kteří znají ten terén, jsme jim připraveni v tomto duchu pomoct a máme takovou úvahu, že bychom dokonce toto téma představili našim kolegům, já svým kolegům ministrům na neformální radě ministrů, která bude 12. až 14. července zde v Praze.
0: Takže to bude ta první neformální rada, kterou vlastně vy, vy budete formálně vést. Když se vrátíme k té ochraně půdy a tomu světelnému znečištění, tak um, chcete ta témata zvednout třeba i kvůli tomu, že uh, vzhledem k té, řekněme, energetické agendě jsou třeba na evropské úrovni teď trošku upozaděvaná nebo máte ten pocit, že teď zkrátka nám vynikají ta témata, jako je ochrana klimatu, snižování emisí, dekarbonizace a třeba tyto, řekněme, témata, které jsou více environmentální, trošku nám upadají. Je to ano, mám ten
1: pocit, že teď se hodně mluví jenom o energetické krizi, ale s tím ta adaptace souvisí. Souvisí vše se vším a nesmíme zapomínat na ochranu půdy, na biodiverzitu, na adaptační opatření. Proto možná ten seminář chceme udělat. Tento seminář konkrétně adaptační a k ochraně půdy plánujeme v září.
0: Vlastně toto jsou témata, která se týkají nejen toho rezortu životního prostředí, ale je to velice úzce zpěté se zemědělstvím. Vlastně šéfem rezortu zemědělství je váš stranický kolega. Pan Nekula, je to řekněme nějaká výhoda pro vás, že zkrátka je tam takhle stranicky blízko, že třeba můžete lépe společně rozvíjet ta témata na té evropské úrovni? Není to možná
1: jenom o té stranickosti, je jistě výhodou, že jsme se znali již předtím a chtěli jsme spolu spolupracovat a je to uh, vidět od samého začátku, co jsme nastoupili do svých funkcí, prostě to zemědělství a s tím péče o krajinu tak úzce souvisí, že není možné se sobě nějak vyhnout a chceme-li oba dva a oba dva chceme někam pokročit, tak ta spolupráce byla přirozená a začala na společné zemědělské politice.
0: Mm, protože je pravda, že Česko, si myslím, že to je dlouhodobý problém Česka, takový ten, nebo ten rezortismus, že některé ty ministerstva spolu zkrátka nekomunikují a vím, že v minulosti zrovna MŽEP a ministerstvo zemědělství byl tam problém, takže ten už, te, ten už tam teď padl, řekněme, že zkrátka by. Jste ochotní mít třeba i stejné priority v rámci... Ano, jsme agendie. připraveni spolu
1: spolupracovat, samozřejmě, že nemůžeme úplně přijít k tomu, že každý každému na 100% vyhovíme. Je to i na té společné zemědělské politice ohledání toho kompromisu, kam až ty ekologická schémata můžeme dostat a jestli je to vlastně na všechny strany výhodné.
0: Mm-hmm. Když se podíváme ještě na tu Ukrajinu, když se zmínila, že tedy to české předsednictví se může tam i podílet na předním, mapování toho poškození místních ekosystémů, tak vlastně myslíte si, že už během toho českého předsednictví se můžete dobrat k nějakým výsledkům, že třeba už bude řekněme na stole, nějaké zmapování přímo těch škod, nebo spíš chcete, řekněme, započít ty práce na tom, až je to spíš dlouhodobý úkol, který třeba potom předáte nějaké nějaké jiné zemi nebo evropským institucím jako takovým.
1: Samotnou inventarizaci nejde dělat dřív, než vlastně ta válka skončí, ale určitě se jde na to připravit, určitě si jde připravit strategii, základní vize, základní cíle, co chceme mapovat, jak veliké území, kdo by se na to mohl podílet. A musím říct, že i mezinárodní organizace jsou připraveny spolupracovat. Já jsem jednala konkrétně, můžu mluvit s generální tajemnicí UNEPu a ona říkala, že oni už mají nějaké experty, které mapovali válečné škody v jiných zemích pokud bychom koordinovali nějak tady tyto práce, takže by byli připraveni nám tito experti taky poradit.
0: Když se teď přesuneme k té, řekněme, tvrdší energetické agendě nebo k té dekarbonizační, tak vlastně Česká republika dříve byla taková opatrnější, co se týče těch klimatických ambic Evropské unie. Víme, že byly i nějaké, jakoby, občas snahy od bývalého premiéra Andreje Babiše blokovat Green Deal a tak podobně. E, to už je minulost, už jsme se stali, řekněme, nějakým konstruktivnějším partnerem v té klimatické agendě, nebo tam jsou zkrátka stále nějaké body, e, u kterých bychom ty další ambice nebo nějaké navyšování ambic viděli na radi. Určitě je naše vláda víc proevropská a to se promítá
1: i ve našich politikách. Takže Určitě máme v, při každém projednávání každé strategie svoji pozici. Jsme skutečně v některých věcech e, opatrnější v tom duchu, ne, že bychom nechtěli souhlasit s některými cíly, Jenom chceme mít dopočítáno, co to má za dopady sociální na naše obyvatele, na náš průmysl. Naše země je hodně průmyslová a vlastně ta dekarbonizace, ten průmysl náš, potažmo potom zaměstnanost, potažmo potom sociální a ekonomickou úroveň našich rodin ovlivní. Takže není to o tom, že my se stavíme záporně k cílům, které jsou v těch klimatických strategiích dány. Je to o tom, že chceme mít je podloženy, aby byly prováděny s ohledem na ty sociální dopady, možná ne, ne úplně tak razantně. A je to samozřejmě o tom, jak se to vzájemně vykomunikuje se všemi členskými státy. Některé členské státy jsou daleko ambicioznější, než jsme my, některé jsou zase ještě opatrnější a takový kritičtější, než jsme my. A já si myslím, že v té komunikaci hrajeme určitou roli, něco se nám podaří, něco přijmeme.
0: Znamená to, že ten Green Deal už zkrátka nespochybnujeme jsme
1: rozhodně nespochybňujeme mm-hmm. zelenou dohodu, rozhodně nespochybňujeme její základní cíle a to jsou snížení skleníkových plynů v roce 2030 o 55% a v roce 2050 klimat, eh, uhlíkově neutrální. Takže tyto základní cíle nespochybňujeme, jedeme hledat a tvořit tu cestu. Trošku nám to samozřejmě zkomplikovala situace v Ukrajině, jinak se na to dívalo ještě v lednu a jinak se na to dívá teď díky dopadům, které to mělo na cenu energii, na bezpečnost zásobování fosilními palivy, ať už ropou nebo plynem a hlavně Bezpečenost a nebo nezávislost na Rusku? Mm-hmm.
0: Vy jste zmiňovala, že některé ty cíle pro nás budou, teď vás nacitovala, že budou prostě komplikovanější nebo budou pro nás tak trochu oříže kvůli té naší, řekněme, průmyslové historii nebo vůbec kvůli nějakým českým rálím. A můžete říct, co konkrétního je pro Česku skutečně těžko splnitelné, když se podíváme na ty, řekněme, zelené evropské cíle, co je třeba ten největší kámen úrazu pro nás? Já se musím podívat
1: na celý energetický mix, který vlastně se hodně teďka diskutuje, a to z pohledu využití plynu. U nás v naší republice energetický mix jádro, uhlí, plyn. První delegovaný akt zveřejněný na začátku letošního roku připouštěl, že jádro je čistý zdroj plyn je čistý zdroj po určitou dobu a můžeme vlastně e, tyto dvě energie použít k nahrazení uhlí. Cesta původní byla prvé hodně snížit spotřebu, hodně nahradit obnovitelnými zdroji a soustředili jsme se na náhradu uhlí. Teď se nám dostává Samozřejmě problém ještě zásobení plynem, odstřihnutí od ruského plynu, takže hledáme ještě řešení. Tady toto je velmi těžké, je to jednání o tom našem energetickém mixu, o naší energetické koncepci v nejbližší budoucnosti, jak to nahradit. Zdá se, že ten plyn pro nás na určitou dobu musí zůstat, musí být samozřejmě, že ne ruský ale musíme si zkusit zajistit ten plyn od jinut. částí se taky věnujeme teďka bioplynu, ale ani bioplyn, ani obnovitelné zdroje. Byť musím říct, že za posledních sedm měsíců je ten zájem o fotovoltaiky, o tepelná čerpadla obrovský, hlavně ze stran domácností. To ano, ale nicméně... I nárůst procenta v tomto energetickém mixu nám nenahradí vše, co potřebujeme. To znamená uhlí i plyn a ten plyn musíme najít, jak k nám dopravit.
0: Vy jste zmiňovala uhlí a jeho náhradu. Nová vláda přicházela s tím, že bychom měli skoncovat s uhlím do roku 2033. Teď se objevuje ten narrativ, že za současné krize bychom zkrátka možná měli posunout ten termín dál. Jak vy se díváte na tu roli uhlí v té současné době, je to tak, že bychom měli skutečně uvažovat o tom, že bychom si to uhlí měli ponechat déle, anebo ho jenom prostě využít teď, řekněme, v těch krizových dobách a trvat na tom odstavení do roku 2033?
1: Za mě a z mého pohledu a z pohledu životního prostředí a především z pohledu e, víze. Zastavit klimatické změny je nezbytné skončit s uhlím co nejdřív a já si myslím, že rok 2033 by mohl být ten, který máme ve vládním prohlášení, pro nás neměnitelný, že do této doby bychom měli se s tím umět vyrovnat energetický, strategii energetickou, novou koncepci musíme předložit nejpozději v příštím roce a tam to bude nejvíc vidět. Ta debata se určitě povede, já ale doufám, že zůstaneme v termínu s uhlím, že nic nebudeme změnit a zůstaneme na roku
0: 2033. Ještě jednu otázku k těm obnovitelným zdrojům energie nebo k těm tepelným čerpadlům. Teď jsme zaznamenali, že i třeba firmy nebo i některé domácnosti třeba mají problém, že chtějí, řekněme se ty zdroje pořídit, ale že na to není dostatek materiálu nebo že musí dlouho čekat, případně, že nejsou pracovníci, kteří by je vlastně instalovali. Vidíte na to nějaké řešení nebo je to podle vás Nějaký dlouhodobý problém, nebo je to teď nějaká, řekněme, bublina, která brzo praskne a ten trh se, řekněme, v této situaci uvolní?
1: Ten zájem je vyvolán především cenami energie a snahou občanů, aby se co nejvíc samozásobili energiemi. A teď je ten zájem o tu fotovoltaiku, o panely, je o tepelná čerpadla velká, velký a vlastně. Dodavatelé s tím tak až nepočítali. Já doufám, že se výroba rozjede tak, že to je přechodné období, ale co se týká dotační politiky, my jsme to připravili tak, že budeme podporovat, budeme dlouhodobě podporovat, nejenom v letošním roce. Chceme i připravit těm lidem, kteří se rozhodli měnit tuhá palivá, kotle, za ty ekologická a dostávají se do tohoto časového problému, tak jsme vlastně už schválili prodloužení termínu, zákon říkal eh, tuhá paliva, skončit s nimi do eh, srpna letošního roku, prodlužujeme o dva roky, tak doufám, že vycházíme vstříc kapacitám eh, servisu s kapacitám výrobních prostor, aby se to rozjelo, aby využili toho a využili i těch našich dotačních programů, aby jsme toho neinstalovali co nejvíc.
0: My jsme teď trošku odbočili od předsednictví k domácí agendě, takže tu poslední otázku bych věnovala ještě předsednictví. Vy se tu zmiňovala ta klíčová témata, ať už ta témata, která jsou, se týkají hodně životního prostředí, ochrana půdy, světelné znečištění, tak i ta téma související s dekarbonizací, tak kdybyste jmenovala nějaký, řekněme, konkrétní cíl, kterého byste chtěla během toho předsednictví dosáhnout. Řekněme nějaký úspěch, který byste si odškrtla, řekla si tak tohle je to, čeho jsme chtěli dosáhnout a dosáhli jsme toho, tak co by to mělo být? Bylo by to třeba dosažení koncenzu v nějaké základní legislativě nebo skutečně otevření nějakého těch témat na té celoevropské úrovni, aby všechny ty státy uznaly, že toto je problém, kterému se musíme věnovat. Co by to mělo být ten velký úspěch toho českého předsednictví?
1: Já velmi očekávám příští týden, doufám, že Evropská komise zveřejní legislativu k obnově přírody. A tady bychom chtěli hodně v tom vyjednávání pokročit co nejdál. Samozřejmě, že prioritou pro nás musí být dotažení práce, kterou už rozjednala francouzské předsednictví francouzští kolegové. Takže tam třeba bych si velmi cenila, kdybychom uměli dotáhnout trialogy o nařízení k bateriím. Tady bych si toho velmi cenila, na to se budeme hodně soustředit. Je to legislativa, která v této chvíli je hodně dobře rozpracovaná. Francouzským předsednictvím samozřejmě vyjednávání mezi radou a evropským parlamentem je taky velmi náročné. ale takovým naším přáním a vízí je hodně pokročit na legislativě k obnově přírody, a vlastně, co si pod tou obnovou přírody můžeme představit? Souvisí s biodiverzitou, souvisí s adaptačními procesy.
0: Mm-hmm. Takže je to, řekněme, takový návrat k té klasické environmentální ano. agendy, po, těch, po té sérii těch návrhů, které byly spíše dekarbonizační. Takže to české... Na to se těšíme. Takže to českému předsednictví krásně nahrává.
1: Slušelo by nám to. <laughs>
0: Já vám moc děkuji za to, že jste přijal pozvání do našeho podcastu a přeji vám hodně úspěchů během toho českého předsednictví.
1: Já vám moc děkuji a těším se, až vám budeme moct říct, jak jsme dopadli.
0: Redakce Euraktiv.cz se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte. Hostem dnešní epizody byla Ana Hubáčková, ministrině životního prostředí České republiky.